0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Mein Name ist Nadine Kammerlander und ich leite das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand an der WHU. Es geht heute noch einmal um das Thema Nachfolge in Familienunternehmen. Unsere Episode über die Sasse Group, bei der die beiden Töchter die Firma übernehmen werden, hat bereits deutlich gemacht, wie viele Fragen bei der Übergabe an die jüngere Generation zu klären sind. Unsere heutige Episode zeigt, wie plötzlich alle Übergabepläne und Transformationsvorhaben hinfällig werden können. In diesem Fall dank der Pandemie. Darüber wollen wir heute mit drei Gästen sprechen. Patriz Ergenzinger von iWay. Er berät Familienunternehmen, wenn es um komplexe Nachfolgefragen geht. Zum anderen sprechen wir mit Anna Weber und Jan Weischer, die Geschwister haben Anfang Januar 2020 die Geschäftsführung des Franchise-Unternehmens One übernommen.
1: Bei mir war es definitiv der Punkt, was möchte ich denn für Fußspuren hinterlassen und wo kann ich wirklich was bewirken? Und habe für mich persönlich gemerkt, dass es für mich nicht der Konzern ist, sondern dass es einfach auch ein kleineres Unternehmen sein sollte, wo ich eben wirklich gestalten kann.
0: Los geht es aber mit Patriz Ergenzinger von EY zum Thema Nachfolge. Hallo Herr Ergenzinger.
2: Hallo Frau Kammerlander.
0: Was bedeutet es eigentlich für ein Unternehmen, wenn alle Vorgehensweisen und Workflows in Bezug auf eine Übergabe plötzlich dank einer Krise in Frage gestellt werden? Sei es das Klima oder eben Corona.
2: Die Pandemie und ihre desaströsen Folgen zwingen natürlich Familienunternehmen zu einer sofortigen Reaktion. Familienunternehmen müssen hier im ersten Schritt, wie alle Unternehmen, ihre Pandemiefolgen bekämpfen. Das bedeutet, dass man sich zum einen um unterbrochene Lieferketten kümmern muss, sei es im Hotelbereich um einen Lockdown, sei es im Handel um Umsatzeinbußen. Es gibt vielfältige Anforderungen, die hier kurzfristig zu erledigen sind. Deshalb ist es so wichtig, dass ein Familienunternehmen, wie alle Unternehmen, eine Resilienzstrategie hat, um hier gerüstet zu sein und diese Anforderungen wahrnehmen zu können. Man muss auf Krisen vorbereitet sein. Trotz aller Vorbereitung kann es natürlich passieren, dass eine Übergabe in diesem Fall der kurzfristigen Handlungsfähigkeit zum Opfer fällt.
0: Was sind denn die wichtigsten Vereinbarungen, die die alte und neue Generation getroffen haben müssen, um eine Übergabe grundsätzlich reibungslos zu gestalten?
2: Hier lassen sich drei große Themenfelder unterscheiden. Drei zentrale Vereinbarungen sollte jede Generation getroffen haben. Das ist zum einen ein Vorsorgepaket. Wer darf was wie regeln, wenn der Geschäftsführer ausfällt, der Inhaber ausfällt. Das ist insbesondere das Unternehmertestament, Vorsorge, Bankvollmacht, all diese Themen. Das zweite große Paket ist die Harmonisierung von Gesellschaftsverträgen und dem Testament. Es muss sichergestellt werden, dass es hier zu keinen Friktionen kommt. Dabei sind natürlich auch die steuerlichen Anforderungen zu berücksichtigen. Und als dritter Baustein ist eine Familienverfassung oder eine Family Governance zu empfehlen. Hier können die eher weichen Themen geregelt werden, um das Zusammenspiel den innerhalb der Familie zu klären. Die innerfamiliäre Kommunikation, wer darf was, wie gehen wir miteinander um, auch das muss alles geregelt werden.
0: Was hören Sie denn von den Firmen, die Sie beraten? Hat es Fälle gegeben, wo die Übergabe dank Corona ins Stocken geraten ist oder vielleicht sogar verschoben wurde?
2: Diese Fälle gab es leider. Das hat zwei Gründe. Zum einen, wie bereits angesprochen, gab es teilweise wichtigere Themen zu lösen als an einer Übergabe, die vielleicht in einem frühen Momentum steckte, festzuhalten. Daneben gab es aber auch steuerliche Besonderheiten, denn bei der Übergabe steht meistens auch im Vordergrund, dass es nicht zu einem Liquiditätsabfluss durch Erbschaftssteuerbelastungen kommen kann. Wenn jetzt durch Wertabschläge der Wert des Unternehmens sinkt, kann es vorkommen, dass das Unternehmen nicht mehr begünstigt übertragen werden kann. Und in der Krise ist natürlich ein weiterer Liquiditätsabfluss versteuern Steuern unglaublich schwierig, weshalb aus diesen Gründen teilweise die Unternehmen zur Übergabe gestoppt wurde.
0: Was sind denn die zwei bis drei wichtigsten Hinweise, die Sie Familienunternehmen geben können, damit Sie Ihre Übergabe gerade für die Zukunft auch krisenfest machen können?
2: Da braucht es vor allem in jeder Generation, sowohl bei den Senioren als auch bei den Junioren, Mut, Vertrauen und Engagement. Das muss aber flankiert werden von rechtlich, wirtschaftlich, steuerlich fundierten Ausarbeitungen, wie man sich die Übertragung vorstellt. Dabei müssen alle Interessen aller Beteiligten berücksichtigt und erarbeitet werden. Daneben bedarf es einer offenen Kommunikation, nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch gegenüber Mitarbeitern und etwaigen angestellten Managern. Und zu guter Letzt eine Familienverfassung oder eine gewisse Art der Family Governance sichert das Zusammenspiel innerhalb der Familie.
0: Glauben Sie denn, dass Krisensicherheit in Zukunft eine noch wichtigere Rolle bei den Nachfolgeregelungen spielen wird? Also man denke da zum Beispiel an den Klimawandel, Energiekosten, Konkurrenz aus Asien und den USA, Digitalisierungsdruck und so weiter und so fort?
2: Absolut. Die Resilienz wird immer mehr gefordert. Nicht nur die von Ihnen angesprochenen Krisen, die jetzt ja schon bekannt sind, stellen die Unternehmen vor Herausforderungen. Es wird sicher auch noch weitere Herausforderungen in der Zukunft geben, von denen wir noch nichts wissen. Für all diese Herausforderungen muss man gewappnet sein. Deshalb gilt es, hier einen langen Planungshorizont zu bewahren, was insbesondere bei Familienunternehmen wichtig ist, die ja nicht nur kurzfristig agieren, sondern langfristig Erfolg haben wollen. Das führt auch dazu, dass hier leider auch wieder steuerrechtliche Regelungen zu beachten sind. Denn nicht nur im Hinblick auf den Stichtag der Übergabe gibt es steuerliche Regelungen, sondern auch nachlaufende Behaltensfristen, die teilweise zu erheblichen Anpassungen im Unternehmensalltag aus steuerlicher Sicht führen. Hier wäre der Politik und der Gesetzgeber gefordert.
0: Also man hört, es gibt viel zu bedenken. Und Familienunternehmen werden sicherlich genauso gespannt auf die neue Regierung schauen wie der Rest des Landes. Besten Dank, Patriz Ergenzinger. Sehr gerne. Und jetzt sprechen wir mit den Geschwistern Anna Weber und Jan Weischer über ihren Einstieg in das Familienunternehmen Baby One in Zeiten von Corona. Aber zunächst einmal kommt unser Infoblog zum Unternehmen.
3: Es fing damit an, dass der ehemalige Spielwarenhändler Wilhelm Weischer vor knapp 30 Jahren der erste Franchise-Nehmer des Baby-One-Gründers Karl Wilhelm Röhricht wurde. Als dieser kurz vor der Jahrtausendwende erkrankte, kaufte Weischer die damals 18 Fachmärkte und baute sie gemeinsam mit seiner Frau Gabriele zu einem Marktführer für Babyausstattung aus. Zum Kernsortiment zählen unter anderem Kinderwagen, Auto- und Fahrradsitze, Möbel, Spielwaren und alles rund um die Baby-Erstausstattung. Heute ist die Kette mit Sitz in Münster mit 28 Franchise-Nehmern in 103 Filialen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz aktiv. Baby-One beschäftigt rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zentrale in Münster sind es 120. Der Umsatz lag im Jahr 2020 bei 224 Millionen Euro. Mehr als 10% wurden über den ausgebauten Onlinehandel erwirtschaftet. Die ältesten Kinder von Wilhelm und Gabriele Weischer, Dr. Anna Weber und Dr. Jan Wilhelm Weischer, haben die Geschäftsführung im September 2019 übernommen. Die Eltern gehören nun dem neu gegründeten Beirat an.
0: Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Anna Weber und Jan Weischer von der Baby One Geschäftsführung. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo, Hallo, schön dabei zu sein. Sie sind jetzt beide Ende 30. Wollten Sie denn eigentlich schon immer in das Familienunternehmen ihrer
1: Eltern einsteigen? Nein. Nein. <lacht> also wir, ich glaube, da waren wir beide so Mitte 30 haben äh, beide jeweils unsere ersten Kinder bekommen oder die waren gerade im Anflug und da haben wir uns Gedanken um das Familienunternehmen gemacht, aber das war äh, nicht immer der Plan.
4: Jeweils getrennt voneinander und jeweils aber sehr parallele Story, dass wir überlegt haben, ob das, was wir vorher gemacht haben, genau das ist, was es blei bleiben soll und sind irgendwie zum Ergebnis gekommen, Baby One könnten wir ja doch mal vielleicht ausprobieren und angehen. Und ähm, sind heute, glaube ich, beide ziemlich froh, dass wir es gemacht haben.
1: Was haben Sie denn vor Ihrem Einstieg bei der Baby One gemacht? Ähm, ich habe bei Vodafone gearbeitet, habe vorher klassisch BWL studiert, meinen äh, Doktor gemacht. Und bei Vodafone war ich dann insbesondere im Personalbereich, im Projektmanagement tätig.
4: Und ähm, ich bin Jurist, habe studiert, habe äh, promoviert. Und habe dann drei Jahre lang als Anwalt bei der KPMG gearbeitet. Und da eher im Bereich geistiges Eigentum, so Urheberrechte, Markenrechte etc.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, der Umschwung kam dann mit Mitte 30, als die Kinder auf die Welt kamen. Was war denn so der, der Grund dafür? Und wie haben denn auch Ihre Eltern darauf reagiert?
1: Bei mir war es definitiv der Punkt, was möchte ich denn für Fußspuren hinterlassen und wo kann ich wirklich was bewirken? Und habe für mich persönlich gemerkt, dass es für mich nicht der Konzern ist, sondern dass es einfach auch ein kleineres Unternehmen sein sollte, wo ich eben wirklich gestalten kann.
4: Genau dieser Drang nach Gestaltung war es tatsächlich auch bei mir so, dass ich gesagt habe, als Anwalt und auch als junger Anwalt sehr viel zuzuarbeiten, Dinge auch nicht bis zum Ende begleiten zu können und selbst gestalten zu können, da wollte ich definitiv hin. Und unsere Eltern fanden das, glaube ich, jeweils ganz gut, dass wir noch mal auf sie <lacht> zugekommen sind. Das Thema war natürlich nie ganz weg. So, unsere El wir wussten auch immer, dass unsere Eltern sich sehr freuen würden, wenn wir ins Unternehmen kommen würden. Es war lange, aber ja, weit weit weggeschoben und Unsere Eltern haben auch schon Alternativpläne gehabt, was passiert, wenn keines der Kinder ins Unternehmen kommt und als es dann doch irgendwie alles zusammengepasst hat und unsere Gespräche auch irgendwie total positiv verliefen, ich glaube, da haben sie sich schon echt gefreut und ähm, ja, hat alles einen sehr guten Weg genommen.
0: Sie haben jetzt beide ähm, erzählt, dass für Sie der Einstieg ins Familienunternehmen nicht immer klar war. Das ist eine Situation, in der sich sehr viele meiner eigenen Studierenden hier an der WHU auch befinden. Ähm, viele wissen nicht, ob sie das Familienunternehmen tatsächlich übernehmen wollen. Was würden Sie diesen
1: Studierenden raten? Ab irgendeinem Zeitpunkt, da weiß man das. Und äh, ich glaube, dieser Zeitpunkt, der liegt natürlich für jeden unterschiedlich. Ich fand es am absolut hilfreichsten, dass unsere Eltern uns da auch so frei haben, entscheiden lassen, uns zu nichts gedrängt haben. Und deshalb, glaube ich, würde mein Ratschlag fast eher an die Eltern ihrer Studentinnen gehen. Weil das ist unendlich wichtig dafür. Also wirklich auch die eigenen... Erfahrungen machen zu dürfen und zu können. Das war für uns total hilfreich, dass wir nicht von Anfang an in diesem Unternehmen großgezogen worden sind, sondern dass wir eben auch ganz viele andere Dinge kennengelernt haben.
4: Und ich würde noch hinzufügen, dann einen klaren Plan entwickeln, ab wann man auch wirklich in Charge ist. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, da wirklich einen klaren Plan zu haben, der für alle Beteiligten sich irgendwie gut anfühlt. Und ähm, dann noch ein Punkt, was ich häufig gehört habe, ah, ins Familienunternehmen gehen, lieber selbst gründen und was Eigenes entwickeln. Ich glaube und bin davon überzeugt, und das zeigt sich bei uns auch im Familienunternehmen und auch wenn es ein langjähriges, traditionelles Familienunternehmen ist, kann man extrem viel gestalten und sich da auch ausleben. Und das macht schon ziemlich Bock.
0: Wie lief das denn dann ab? Es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie man dann als Nachfolger ins Unternehmen einsteigen kann. Sofort ganz rein in die Geschäftsführung mit voller Verantwortung oder doch ein langsames Hineinwachsen. Wie sah das
1: bei Ihnen aus mit der Einarbeitung? Wir haben uns alle gemeinsam wirklich einen strukturierten Prozess überlegt. Wir haben uns auch begleiten lassen in dieser Phase weil wir uns da auch nicht einfach blind reinstürzen wollten. Dafür war es zu so wichtig. Wir sind nicht direkt in die Geschäftsführung eingetreten, sondern ungefähr auf das Level der zweiten Führungsebene als Abteilungsleitung und sind da zum Teil wirklich auch tief in die Themen eingetreten, um wirklich das ganze Unternehmen auch kennenlernen zu können. Haben das dann, glaube ich, ungefähr zwei Jahre lang gemacht, Bevor wir mit in die Geschäftsführung gegangen sind, das haben wir dann gleichzeitig mit unseren Eltern ein bisschen mehr als ein Jahr gemacht. Und jetzt Anfang diesen Jahres, also Anfang 2021, sind unsere Eltern aus der operativen Geschäftsführung ausgeschieden und jetzt machen wir das Ding alleine. Wie war das denn, als Ihre Eltern ausgestiegen sind? Ja, Vor allem auch in Bezug auf
0: Geschäftspartner, Mitarbeiter. Wie haben die reagiert, dass jetzt hier ein junges Team am Start ist?
4: Erstmal, als klar war, wir kommen ins Unternehmen, wir wollen die Geschäftsführung übernehmen auf Dauer, haben, haben alle sehr positiv reagiert. Also da muss man schon sagen, das hat uns auch überrascht, damit hatten wir gar nicht gerechnet, dass dieser Vertrauensvorschuss, den wir bekommen haben, einfach, weil wir zur Familie gehören und das gute Gefühl für alle Beteiligten, dass Baby One auch ein Familienunternehmen bleiben wird. Das hat schon viel ausgelöst und ähm, auch für uns einfach ein tolles Gefühl, dass da ein Vertrauensvorschuss da war an der Stelle. Nichtsdestotrotz natürlich, dass unsere Eltern jetzt wirklich konsequent geblieben sind, konsequent durchgezogen haben, das Unternehmen operativ verlassen haben. Hat, glaube ich, vielen Leuten und auch uns extrem viel Respekt abgerungen, das dann wirklich so in der Konsequenz durchzuziehen, den Plan, den wir da entwickelt haben und gleichzeitig ähm, haben die natürlich auch eine Lücke hinterlassen, also als vertrauensvolle Partner für, für alle Mitarbeiter, für alle externen Partner. Da haben die natürlich über Jahre sich auch extrem was, was aufgebaut an der Stelle. Das heißt, eine ne Lücke oder auch so ein bisschen Wehmut ist natürlich bei allen dabei.
0: Wie wichtig war oder ist für Sie denn eigentlich das Thema Family Governance? Also hatten Sie da schon von vornherein vor der Nachfolge klare Vorstellungen und Vereinbarungen oder kam das dann auch vielleicht erst im Laufe der Zeit?
4: Das wird noch im Laufe der Zeit kommen. Also wir sind ähm, recht offen in den Prozess gestartet, weil wir natürlich viele Fragen auch nicht, noch nicht genau vor Augen hatten. So haben aber einfach das Grundvertrauen zueinander, dass uns klar war, das werden wir auch gut hinkriegen. Wir halten es schon definitiv für wichtig, da für die Zukunft ranzugehen, wirklich eine klare Family Governance aufzusetzen, weil was, was ist mit unseren Kindern irgendwann? Was ist mit den Kindern unserer Geschwister? Wie gehen wir das Thema an? Aber uns war es nicht wichtig, das alles vorab zu klären, sondern das werden wir jetzt nach und nach machen, indem wir natürlich auch ähm, viel besser kennenlernen, was, was heißt es, ein Unternehmen zu führen? Wie, wie wollen wir es in Zukunft machen? Und was heißt das für alle Beteiligten aus der Familie?
0: Kaum waren Sie ein halbes Jahr in der Geschäftsführung kam Corona. Was war das wichtigste Thema, dem Sie sich damals auf einmal in Ihrer neuen Rolle gegenüber gesehen haben?
1: Also mit Corona hatten auf einen Schlag all unsere stationären Fachmärkte und somit 90 Prozent unseres Umsatzes zu. Also ist weggefallen. Das bedeutet, das waren von jetzt auf gleich ganz existenzielle Themen, mit denen wir uns beschäftigen mussten und vor denen wir uns nicht verstecken konnten. Und das hieß halt ganz viel Digitalisierung, ganz viel Stärkung vom E-Commerce, von der digitalen Beratung unserer Kundin natürlich auch mit unseren Franchise-PartnerInnen ähm, gut im Gespräch zu bleiben. Und für uns ganz besonders war, dass unsere Eltern ähm, wirklich sich da absolut zurückgenommen haben und gesagt haben, das ist jetzt eure Bühne, das ist euer Krisenmanagement, da könnt ihr euch beweisen. Wobei natürlich auch viele auf unsere Eltern zugekommen sind und eher gesagt haben, jetzt in der Krise könnt ihr doch nicht gehen, also ihr macht doch jetzt wohl weiter. Und das haben sie eben nicht gemacht und haben äh, uns dadurch unglaublich gestärkt. Gab es denn
0: damals auch grundsätzliche Änderungen, die Sie vielleicht vorher getroffen haben und die dann zum Beispiel durch die Corona-Pandemie in, in Frage gestellt werden mussten? Oder konnten Sie trotz der Krise alles weiterführen, wie Sie es vorher geplant hatten?
4: Ich würde eher sagen, wir haben umpriorisiert. Es waren Themen, die wir sicherlich irgendwie auf der Pfanne hatten an der Stelle, also mehr digital zu beraten, mehr digital für unsere Kundinnen da zu sein an der Stelle, weil über die Läden konnten wir es mehrere Wochen lang einfach nicht machen. Und das waren einfach Themen, die dadurch beschleunigt wurden. Wir sagen immer, es war eigentlich ein Digitalisierungsbooster an der Stelle für uns, weil einfach manche Themen in den Fokus gerückt sind und auch einfach schneller angegangen wurden und ähm, vielleicht ein bisschen mehr Hands-on durchgezogen wurden, so sodass das vieles beschleunigt hat für uns.
0: Die Pandemie hat ja die Notwendigkeit zur Transformation hin zur Digitalisierung ja auch beschleunigt. Kann man da vielleicht sogar sagen, dass es das ein Glücksfall für Baby One war, dass Sie kurz vorher in die
1: Geschäftsführung eingestiegen sind, Sie als junge Generation? Ich glaube, ganz viele Dinge in die Richtung wurden schon mal angedacht, diskutiert. Also deswegen, ich will gar nicht sagen, dass wir jetzt die Digitalisierungsexperten sind, die da ganz viel reingebracht haben. Was wir reingebracht haben, ist sicherlich eine Konsequenz auf den Themen, Mut zu fokussieren und Mut eben auch andere Dinge rauszustreichen, weil eben nicht alles gleichzeitig geschafft werden kann. Und ähm, jetzt sind Sie ja seit einer Weile schon im Amt,
0: aber was sind so Ihre Pläne, Ihre Ziele, Ihre Vision für die nächsten paar
1: Jahre mit Baby One? Also wir wollen auf jeden Fall der wichtigste Omnichannel-Player ähm, in Deutschland, Österreich, Schweiz werden für das Thema Baby- und Kinderausstattung. Und sind da auf einem super Weg. Heißt, dass wir im digitalen Bereich, im E-Commerce auch definitiv weiter wachsen wollen, genauso wie auf den Flächen. Und insbesondere dieses ganze Thema Vernetzung der Kanäle, das ist für uns wirklich Hauptfokus. Und da haben wir auch einfach einen richtigen USP, weil wir die über 100 stationären Flächen und somit auch wirklich Beratungsflächen für die jungen Eltern haben. Welchen Boost hat denn die Pandemie für den Onlinehandel gegeben?
4: Also wir haben unsere Online-Umsätze im letzten Jahr um 160 Prozent steigern können. Das ist natürlich schon ein ziemlicher Boost, insbesondere in der Phase der Schließung hat sich längst nicht alles, aber einiges an Umsatz online verlagert und ähm, wir, wir haben das auch weiter ausbauen können und sind auch dabei, das noch weiter auszubauen.
0: Die Taktung von den Krisen, die wird sich ja in den nächsten Jahren sicherlich noch mal erhöhen. Also man denkt an den CO2-Footprint, an die Plattformökonomie, Druck von Asien aus den USA, Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Stichwort Transformationsjahrzehnt. Was denken Sie denn, welche zwei bis drei Punkte müssen Familienunternehmen künftig bei der Nachfolge beachten und vielleicht auch sogar mehr beachten, als das in den vorangegangenen Jahrzehnten der Fall war?
4: Also ich, ich denke, einen klaren Fokus für das eigene Tun zu finden. Also wofür steht man, wo will man hin und danach konsequent zu handeln, ist ein Riesenpunkt. Und dabei dann aber auch mutig zu sein und mutig zu bleiben, egal was für Druck vielleicht auch manchmal gefühlt von außen kommt, konsequent durchzuziehen, mutig durchzuziehen, das wofür man steht und sich da einfach seinen Platz ähm, zu suchen und den dann auch zu erkämpfen und zu behalten.
1: Frau Weber, was würden Sie da noch hinzufügen? Offen sein für andere Perspektive und Wege, sich jedes Mal auch einfach fremde Perspektiven reinzuholen, das eigene Geschäftsmodell hinterfragen zu lassen, nicht zu denken, weil ich das seit XY Jahren mache, mache ich es richtig, sondern eben da auch einfach die Bereitschaft zeigen, seine eigenen Ideen auch mal über den Haufen zu werfen.
0: Herzlichen Dank, das sind tolle Tipps, vielen Dank. Tja, unser Beispiel zeigt, trotz mehrjähriger Vorbereitungsphase kann der Generationswechsel anders verlaufen als geplant, aber durchaus auch mit vielen Vorteilen. Und das war es auch schon mit der sechsten Ausgabe unseres Podcasts Zukunft Familienunternehmen. Wenn Sie uns Kommentare, Fragen oder Ideen senden wollen, sehr, sehr gerne. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. Und geben Sie uns gerne ein gutes Rating und empfehlen Sie uns weiter. Und vor allem seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Der Podcast wird produziert von Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcasts.com. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihre Nadine Kammerlander.